0: El Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio.
1: Muy buenos días, amigas y amigos, por decir algo, porque la verdad es que están los
2: días como para darles de comer aparte. Don Diego. Buenos días, Ramiro. Pues sí, la verdad es que está la cosa agitada en el panorama Muy mala, que diría...
1: ¿Qué diría nuestro querido chiquito? Está la cosa muy mala. Doña María.
3: Muy buenos días. Y encima sigue sin llover.
1: Más días sin llover. Usted a lo suyo.
3: No, digo que encima sigue sin llover. Pero gracias bueno, dice... a Dios cambia el panorama a partir del sábado.
1: A partir del sábado. ¿En todos sitios o va a cambiar...
3: Pues, Nada más eh, hay un, un,
1: selectivamente, como siempre.
3: Va a haber varios frentes que entrarán desde el Atlántico por Galicia y un río atmosférico, es decir, un montón de lluvias cargadas de agua que irán descargando... Bueno, si pues, las lluvias no van
1: cargadas de agua, las nubes, la cosa las nubes, se pone
4: complicada. Las
3: nubes cargadas de agua que, que irán dejando <risa> caer ese, esa lluvia que tanta falta hace.
4: Don Lorenzo. Muy buenos días, don Ramiro. La verdad es que... Yo también estoy deseando esas lluvias de las que habla María, pero ver este cielo esto es precioso, ¿no? Es de una belleza es decir los limpios. Pero bueno, habrá que, que asumir que tienen que venir
2: esas lluvias, que parece sí. que ya vienen pronto, ¿no? Sí, sí. Pues Lorenzo está empeñado en que en Madrid se ve el cielo y el horizonte. Si ya nos ha explicado la vicepresidenta que eso solo ocurre no en, en, en Barcelona, es. ¿no? Es verdad, aquí no hay ningún horizonte ni <risa> ningún futuro, efectivamente. Pues fíjate, yo recuerdo
4: yo recuerdo unos unos estudiantes hace muchísimos años, que eran catalanes, que coincidí con ellos, en, que en de Barcelona. Seguirán vamos, siendo. En Berkeley, sí, seguirán siendo. claro, <risa> además eran más jovencitos que yo, lógicamente. Y me decían que a ellos lo que más le llamaba la atención de Madrid y además que está demostrado, ¿no?, era que les parecía como que el cielo estaba mucho más lejos, o sea, mucho más alto. Y es verdad, porque en Barcelona la atmósfera, y en Madrid es uno de los puntos, por eso están aquí la, en, en Roló de Chabela la estación de seguimiento de satélites, porque la atmósfera tiene como especie de huequecillos, valles o lo que sea, y es una zona donde como una especie de seta o lo que sea en Madrid el cielo está más, más alejado, ¿no?, o da la sensación visual por la atmósfera, con lo cual da esa sensación de cielo profundo y, y, y penetrante, ¿no?, y de ahí... Bueno, bueno, el eslogan de Tierno Galván de Madrid al Cielo tenía ese significado. Bueno, y es
1: verdad que en otoño, a los que somos de fuera, pues vos, a vosotros los madrileños, digamos, lo tenéis más por la mano, en otoño esos cielos velazqueños, que a los que nos gusta la pintura nos recuerda, claro, Velázquez pintaba aquí, ¿no? No, no es por casualidad, en realidad los, los cielos de Velázquez eran madrileños más que los cielos de Madrid velazqueños, pero pero tienen, tienen eso. Pero bueno. Eh, de todas
3: formas, para ver el horizonte de Madrid, que va más allá de lo que es Madrid ciudad, pues igual se puede uno acercar al Escorial, verdad o, o acercarse un poquito más hacia la zona de, de Gredos.
1: Estar más en fin, altos, claro. Sí,
3: Madrid es mucho más que la ciudad y por supuesto que tenemos Horizonte.
1: Pilla pilla un poco, bueno, no, pero el Horizonte ya sabe usted que la vicepresidenta lo decía en otro sentido, en otro sentido de que es el sentido actual, que, que hay que arreglar el país, es un asco y hay que hay que llamar a los auténticos gestores del futuro, unos tales Puigdemont, Junqueras y similares y algunos otros prófugos. Porque eso sí que saben lo que hay que hacer. Pero en España. Es, es
2: curioso que asociara el horizonte con eso, en el sentido de que en Barcelona sí que ven el horizonte. Digo yo, hombre, en Girona, capital, por ejemplo, que hay mucho Independiente, no se ve el mar, ¿no? No. ¿no? A lo mejor es un poco extraño esto, ¿no? No sé. Bueno, ya sabes lo de las neuronas. <risa> que claro, en Barcelona es donde menos eh, o más minoritario es el sentimiento independentista, ¿no? Sí, y como donde... se vio el domingo y, pasado, y es por donde, en
1: donde se ve el mar. Que éramos 14 o 15, creo. Eh, según los datos oficiales. Bueno, ya que estábamos hablando de lluvia, coméntenos usted cómo están los pantanos, bajando para
2: variar. Pues los, los pantanos, los embalses están, están bajando, efectivamente. ahora que tirarlos todos. Estamos llegando a, a ese punto en el que eh, históricamente, todos los años, bueno, de forma eh, normal es el punto en el que ya eh, acabamos de, de descender y empezamos a, a subir. Es decir, esta semana en todas las curvas, bueno, pues de la media de los últimos 10 años, del año pasado, del anterior, etcétera, eh, digamos que sería el, el punto donde tocamos fondo y donde empezamos a, a remontar, ¿no? Eh, vamos a ver si es así con estas lluvias eh, que, que ya comentaba María, que se anuncian pues a partir del viernes en el norte de Galicia, bueno, en, en, en Galicia, en el norte de España para el viernes sábado ya eh, van a ir empezando a entrar por toda España y van a estar varios días es decir que bueno vamos a ver si si esto ya eh, continúa van Ayuda. empezando a entrar los y es lluvia de la buena los, y no de la mala, tre ¿no? los trenes de borrascas y empieza a llover y, y superamos esta situación, pero el caso es que en este momento en el que estamos, digamos, en el punto más bajo, es verdad que estamos un poquito mejor que el año que el año pasado, La, el año pasado teníamos 17.747 hectómetros cúbicos y este año tenemos 19.000, es decir... Seguramente
1: peor distribuidos, por dos, eso, ¿no? Sí,
2: 2.000 hectómetros cúbicos más, eh, efectivamente peor distribuidos, ahora lo comentaremos, el año pasado estábamos en el 31% y este año estamos en el 35%, you <laughs> Pero la media de los últimos 10 años es del 48, es decir, estamos a 7 puntos, 8 eh, puntos por debajo de, de la media de los últimos 10 años, 8 puntos porcentuales. Eh, esta semana hemos perdido 323 hectómetros cúbicos, que es un embalse, bueno, pues dos en pantanos de San Juan para sí. hacernos... Eh, Son un, pequeños, uno un mediano. mediano un, uno mediano. Para que Don Lorenzo se haga una idea más o menos de, de cuánto es el... el asunto, le cabe a usted el barco. El perfectamente, eh, perdemos un 0,58%. ¿no? Eh, entonces, eh, lo que comentábamos respecto a la, a la distribución, pues claro, por cuencas la, la cosa está muy 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 mal eh, repartida. ¿no? Eh, eh, tenemos la cuenca del Guadalquivir, que está ya en el 18%, en el 18% pelado, eh, tenemos la, la cuenca del Guadalete Barbate que está en el 15,38. O sea, acá al borde de la inutilidad. Y estas dos cuencas pierden: el Guadalquivir pierde 10 hectómetros cúbicos y el Guadalete Barbate 7. Eh, y luego tenemos cuencas que están mejor de lo que estaban habitualmente, como es por ejemplo la cuenca del Tajo, que está con 46%, eh, pierde 67 hectómetros cúbicos, pero está mejor que la media de los últimos 10 años. Tenemos muy mal la cuenca del Guadiana con 23% y pierde 17% también. Tenemos muy mal, pero digamos que aquí el problema es menor que es la, la cuenca del Ebro, que está con 34%. El problema, digo, que es menor porque la cuenca del Ebro es un, una cuenca en donde suele llover más habitualmente. Sí, es más ahí, fácil que, que se reponga y que ahora y con las lluvias que vengan...
1: vienen muchos afluentes de, del Pirineo que suelen venir con carga, llueve más en las cabeceras y, por lo tanto, en realidad... Ese, esa capacidad viene afectada porque hay un gran
2: desembalse hidroeléctrico. ¿eh? Uh -huh. Tenemos la cuenca del Duero con un 42%. Eh, tenemos mucho mejor que pierde 64 hectómetros cúbicos esta semana. Tenemos mucho mejor el Miño Sil con el y 58,5, 58,5. Pierde 39 hectómetros cúbicos. Tenemos muy bien para lo que es, ya lo llevamos comentando mucho tiempo, para lo que es esta cuenca, la cuenca del Júcar con un 47%. Y luego, pues, eh, las cuencas, eh, como decía, andaluzas, la de Guadalete Barbate el 15, la de Mediterránea Andaluza, un 23, también está ya muy, muy estresada la cuenca del Segura, con un 23%. por
1: toda la alegría de que estaba en el 30 y algo, no, no tampoco era ninguna gran alegría, pero sí. ya se está viniendo abajo.
2: Y luego, pues, la cuenca de Cataluña Interna, que está en el 21%, con 5 hectómetros cúbicos menos esta semana, y las autoridades catalanas que ya... Mmm, cuando piensan en alguna cosa que no sea lo de la independencia, suyo. el referéndum, etcétera, pues ya están hablando de, de, de medidas de emergencia, de medidas de emergencia claro. y de una alerta.
3: Bueno, lo que han previsto es que para finales de año, si no llueve mucho y se recupera la, la cuenca, la Generalitat prevé entrar en emergencia severa por sequía, con lo cual las restricciones ya van a llegar incluso al. Pues
1: el señor Aragonés podía pensar que en el 2008. Tuvieron la ocasión de conectarse para momentos de emergencia, que era para lo que estaba previsto, con el mini trasvasamén de Tarragona a través de la potabilizadora de Abrera, y que ya lo hemos comentado alguna vez, pero vale la pena repetirlo, estaba todo hecho, estaban los, los agujeros hechos, las zanjas y los, y los tubos tendidos al lado para colocar, y como llovió entre ellos y lo que ahora es Barcelona en común, eh, entonces era izquierda, izquierda unida, eh, en versión en catalán, eh, y decidieron que no, que eso seguro que sería utilizado perversamente por el capitalismo patrio y bueno, pues ahí está a pesar de que hay una, una desaladora sin la cual la crisis ya habría explotado hace mucho, ya a pesar de que finalmente, después de una resistencia totalmente numantina a la regeneración, ahora finalmente están dejando que Aguas de Barcelona regenere y está aumentando progresivamente, pero claro, eso no se hace en dos días pero como se trataba de, de fastidiar y de asfixiar a, a las compañías en toda España, pero particularmente en Barcelona, pues no se dejaba hacer regeneración porque eso ayudaba. Es vamos, lo de las vacunas de la viruela en el Vietnam por parte de los americanos, no? Pues lo mismo, no vaya a ser que se entienda que eso que eso es bueno. Pues ahí estamos, de aquellos polvos, estos lodos y como se descuiden, pues en el área, en, en la Gran Barcelona, tres millones y pico de, de habitantes, pues van a poder sufrir restricciones. Eh, iba a decir, afortunadamente, entre comillas, el regadío no es muy importante en Cataluña. Bueno, y donde lo es, que es en el sur... Se, se sirve del ebro ¿eh? se sirve del ebro que también
3: aún así están teniendo menos aportaciones tanto en, en la desembocadura sabéis que el cultivo del arroz necesita mucha aportación de agua y han tenido mucha menos aportación
1: pero de que, hecho han fíjese, tenido que
3: reducir el cultivo a la mitad
1: pero fíjese que es ridículo todo eso ese fe, ese ese fenómeno que se ha producido en la desembocadura el arroz es una cosa completamente antrópica, pero llevan ahí ya más de 200 años con ello. El arroz es, es, se cultiva en el delta, y el delta, el agua, se va otra vez al mar, efectivamente. Después de que se produce el cultivo, el agua vuelve. ¿eh? Ni percola, prácticamente, porque el acuífero está ahí pegado, prácticamente, y eh, ayuda a mantener eh, la salinidad baja, por la presión de, del agua dulce, y después toda ese agua, toda la que no se evapora se va al mar, o sea, que es todo como ridículo entonces el, el hecho de, de hecho no se entiende mucho en, en, en un supuesto intento de equidad, si en otros sitios en el Ebro habrá que restringir pues en la desembocadura, ¿por qué? se trata, la, los, el, los riegos en el en el Ebro y en toda la ribera se toman en Cherta que son unos pocos kilómetros unos pocos kilómetros, 40 kilómetros quizá al norte de la desembocadura según el río de la desembocadura se coge el caudal en dos canales uno para que vaya a la derecha y otro para que vaya a la izquierda se riega y bueno, y como casi todo hay cosas que no son arroz pero el agua del riego lo que no se queda en las plantas acaba volviendo a volviendo a los cauces o volviendo a los acuíferos y, todo lo, y casi todo acaba yendo al mar y de golpe han decidido que van a restringir eso bueno, pues porque si no será pecado, será alguna cosa... de un Absurdo, ¿no? Estamos en esa dinámica de, de absurdos. O sea, no es que no haya agua en tal sitio y hay que repartir. Bueno, si no hay agua en tal sitio, va a que repartir. El, el, Ese
2: agua va a ir al mar. Fíjese, el otro día escuché a un... Es que no sé qué adjetivo. Poner. Cómo calificarlo, sí. Un, a un tipo. A un tipo. Eh, diciendo en un medio de comunicación... Que el agua del Mediterráneo se está calentando porque como hay presas ya no llega el agua de los ríos que es la que luego enfría. <risa>
3: Perdón.
1: Dios mío, Señor Jesucristo.
3: Pero ahí no, lo dejo, no, lo decía en serio. Era el borracho no, de, no, de su
1: barrio, que no, no, no. No, ¿no? Ahí tenemos uno en cada barrio.
2: Lo decía no, lo decía en serio. ¿eh? Estaba o sea, publicado. Sí, sí, no, no, lo, lo decía hablando en una emisora de radio. En una emisora de radio. Una
1: emisora que usted escuchaba. Sí, sí, bueno. ¿Usted qué escucha? Voy a plantearme seriamente su presencia.
2: Intento escuchar de todo. No, por, Dios mío, Señor Jesucristo. Por, por rematar lo del, lo del agua, comentarle a Don Lorenzo que, que su embalse pues ha perdido 4 hectómetros cúbicos esta semana. Está en 45 de 138, es decir, que ya va a tener graves problemas para maniobrar con, con la eslora de su barco. Con no, los 180 o sea, metros <ríe> de eslora. Pero tiene otra y... ventaja,
4: y es que al ser más pequeño, joder, pues me puedo acercar a este puente, echar algunos cubitos de hielo a ver si solucionamos
2: el problema del Mediterráneo. Efectivamente. <risa> efectivamente
4: eso semana y, te acercas
3: bien que ya han reabierto la carretera sí, eso
2: iba a comentar que hoy eh, reabre la, la carretera m 501 que estaba cortada en su paso por navas del marqués provocando grandes incomodidades y atascos pues a todos los propietarios y armadores eh, Ya del están ahí los de descendientes de Onassis que, que, el bueno, puerto pues, de carga yo creo que eh, ahí los, los tenían, que acceder, afectuos, tenían que acceder claro. por una carretera, bueno por un puerto, el, por el puerto mundo, antiguo no. que tiene un semáforo porque es, es de bien una, bonito. una sola dirección, es muy bonito efectivamente el camino, atraviesa Navas del Marqués y a partir de ahí baja por... Ustedes
1: no saben que el nombre original este lo de Dávila es un nombre adaptado uh -huh. para, para no llamar la atención aquí y tal después de la guerra y tal pero es dabilosis o sea, es de origen griego <risa> y toda su familia han sido armadores armadores de líos de toda la vida sí. bueno una vamos ya que estamos con el agua en esos ocho minutos que nos quedan una de esas cosas que pasan desapercibidas y que luego dirán fíjate llega el pp a los sitios y sube el agua <risa> No no es que suba el agua, que llega el PP o quien sea normal a los sitios, vamos a hablar de Sevilla, que tiene una empresa pública que ha funcionado razonablemente bien, que maneja el agua de casi dos millones de personas, ¿no?, en un entorno millón y medio en el entorno metropolitano de Sevilla y que ha sido llegar, mirar las cuentas, bueno, el primer auditor hubo que llevarlo al hospital corriendo, le dio un repente, todo el mundo pensó, pobre hombre, y no, eran las cuentas. Eran las cuentas que resulta que tenían un agujero eh, negro, eh, podríamos decir azul en este caso, y que, bueno, tienen que resulta que están planteándose subir, ¿cuánto, doña bueno, María? 7 está, siete, está el aprobado, seis?
3: entre el 7 y el 9%.
1: Claro, dice, ¿qué canallas? No, que había un agujero negro, que la, lo que dice la directiva es que hay que recuperar los costes y... Con los precios qué buenos somos qué estupendos Además, si somos los inflación. precios
4: no cubrían los costes desde la última tarifa que tendrían lo que ha subido la inflación poco me parece la pero subida. no
3: solamente la inflación o sea lo que hay que asumir es que el coste energético tiene un peso importantísimo en la cuenta de resultados del el 8% urbano del agua.
1: normalmente de media el 8%
3: y los costes y ya no solamente el coste energético las materias primas que se utilizan tanto en la potabilización es que la como en la depuración es que han la subido una barbaridad como todo no los salarios, es un sector salarios, ¿no? Claro, todo, pero ¿no? tendemos a pensar que el agua tiene que ser gratis Porque es de todos bueno. Y sí, probablemente el recurso en sí No tenga un coste Y eso que vale mucho más de, de lo que pagamos Pero el poder abrir un grifo en ah, casa no. Y que pero, salga agua pero... ¿Sabe lleva, que, lleva un trabajo detrás y una infraestructura que hay que mantener. ¿Sabe eh, qué pasa, un poste María?
1: Estamos diciendo esto que lo decimos siempre, no no usted, lo decimos siempre, y yo luego lo pienso y digo, pero pues, hacemos tontos. Cualquiera sabe que, que todo vale una barbaridad y que un metro cúbico de agua, o sea, mil litros de agua del grifo valen como 700 litros de agua embotellada, ¿no? No, o sea, no, no, no,
2: ¿cómo, cómo? No, no, mil litros de agua del grifo valen en torno a dos euros, tres euros, que es lo que viene a costar un litro de agua mineral. Vamos, no. No, un litro no, pero no. tres, cuatro dos, o cinco dos, litros. dos botellas o tres. Tres botellas, es decir, cuatro. Botellas. Que, que bueno, no. pagamos por mil litros lo que se paga por tres litros de agua mineral.
3: Depende dónde la compres. Si te vas al aeropuerto, no te digo a cómo bueno, te sale el litro. No, no, si
1: se va usted al Sahara, bueno. No, bueno, pero no, eso lo iba, iba a comentar cuando
2: decía usted que lo de que el agua es gratis, por ejemplo, en Etiopía el agua es gratis, gratis, pero hay que ir a por ella. Sí, ah, ya está a 100 eh, kilómetros. Claro. No, usted va y la coge y nadie le cobra. Nadie ¿no? le pero, cobras, claro. sí, si la encuentra, le dan un premio, eso
4: sí. Luego la no. tiene que potabilizar usted sí puede, sí puede, y si y no, sí puede. Si no, puede. Bueno, pues, está está así se ajusta a la población. Se está generalizando.
1: Resulta que en montones de ciudades de España o de comarcas están llegando los gestores nuevos y dicen, oiga, aquí hay un agujero, hay una deuda tremenda. Además de que eso no permite mantener el servicio, además está prohibido. O sea, hay la política europea como es como es lógico, es de recuperación de costes, porque distribuir el agua, como decía doña
4: María... Y si no, no es sostenible. Pero no, es que es muy
1: complicado, o sea, está lleno de tuberías que hay que cambiar permanentemente, hay que invertir todo el rato, se le ocurra a cualquiera en su casa. Y hay que casa. bombear
3: bombear agua y controlar las fugas. Ustedes, hay que en casas, hay que
1: clorarla. Ustedes en sus reclorarla. casas no han tenido que el de arriba tiene una pérdida a usted que le ha inundado el del piso de abajo, don Diego no, porque vive en un casoplón y vive el solo, ¿no se le ha reventado sí, ninguna tío. tubería a usted? A
2: mí se me han reventado tuberías, sí, efectivamente
1: y eso que, que es un manitas que tiene placas solares las tuberías las tiene niqueladas y todo eso
2: y
3: luego es infame que en este bueno, país las,
2: las tuberías ahora eh, revientan digamos por lo menos las interiores de las casas eh, que son de unos pvc's nuevos y tal eh, se estropean ba menos, bastante que las, menos que, antes, que las sí. que las antiguas no o sea que eso sí que... claro y si usted ha tenido el, el, el detalle pero, de cambiarlas pero es verdad, de mantenerlo... pero es verdad que en, en España hay muchas fugas y además hay eh, digamos eh, conducción que son todavía muy antiguas ¿no? que, bueno, claro, lo, cuando usted no cobra lo, lo que lo, tiene lo, que cobrar no puede renovarlo lo hemos visto precisamente con esto de la dana en estas conducciones que se rompen cuando eh, y son tan difíciles de reparar, etcétera si fueran conducciones que fueran por tubos eh, digamos modernos de, de materiales eh, modernos pues se repararían eh, rápidamente, es cambiar dos piezas se atornillan y se muy cambian verdad. pero no es lo mismo cambiar una unas tuberías pues que son de cemento de eh, materiales así que. Sí, sí que, la antigua, vamos, que cuesta mucho. No
3: solo eso, sino que hay directivas eh, nuevas que han emanado de, de la Unión Europea. La nueva directiva de calidad nos va a exigir eh, una reposición de prácticamente un porcentaje elevadísimo de toda la canalización de agua, porque los materiales que pueden estar en contacto con las aguas, hay que entender que el agua es el alimento más controlado desde el punto de vista sanitario de todos los que tenemos a nuestra Adió, disposición. Gracias. Y eso todo tiene un coste.
1: De, que Déjenme que les diga que en todas las ciudades donde. Donde tenían influencia de, de hecho el podemismo en general la llegada al 2015 de la influencia podemita a los ayuntamientos y comunidades provocó que en muchas ciudades no haya no haya habido variación de la tarifa desde el 2015. Estamos hablando de ocho años, ocho años con una pandemia que supuso una, un, una actividad singularísima que, aunque hubiese poco aumento, pues se iban aumentando los salarios, aunque fueran poco. Después, desde luego, después de la pandemia, eh, las inflaciones, las las, la, la, las crisis de suministros, eh, todo eso, la crisis energética, por lo menos en lo que se refiere a los precios, y no se había tocado nada porque estaba prohibido. Tanto si eran públicas como privadas, públicas como EMASES, eh, mixtas como la de Murcia por ejemplo o Barcelona que los dos que los dos tenían eh, desde el 2015 sin tocarse las tarifas no claro o sea, en 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 Masesa los de AEPAS y tal sacaban pecho fíjate aquí nos subimos claro que no subes alguien lo tendrá que pagar quién lo va a pagar los sevillanos claro quién lo va a pagar o sea, los neoyorquinos ¿Lo van a pagar? No, los millonarios. Tienen que ir los millonarios del mundo a pagar. Es de esas cosas. ¿Qué, ¿Qué ha pasado? Pues que no hay inversiones. ¿Qué ha pasado? Que de vez en cuando en alguno de esos sitios aparecían contaminaciones porque si no controlas, si no monitorizas, si no pones sensores, si no te gastas el dinero, en una palabra, Ay, en que, que es, ese que es control peor, sea efectivo, porque está bien que sea el que material mucho, más controlado. Y lo que,
4: fíjese Yo creo que hasta es mucho peor, sobre todo una situación de seguridad como la hemos vivido, que si no se producen esos cambios, aparecen las fugas. Fugas que pueden ser muy tenues, pero al final... Permanentes, con, cada permanentes, minuto, cada segundo. Entonces, claro, al final el, el consumo coste, se el dispara, se hace el doble y ya no es el coste económico. Es el derrochamiento del agua. No
1: podemos derrochar conseguida. ni un segundo más porque nos vamos a publicidad.
0: Amigo Félix. El Estado-Ciudad, Capital Radio. te da gracias a ti Madrid 103.2 Capital Radio
3: Gráficas Naciones más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas, apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato, realizamos todo tipo de impresión, tarjetas de visita folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands, más información en el 91 629 21 45 o en graficasnaciones.es
0: El Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio. Bueno,
1: aquí estamos de vuelta. Doña María Santos se ha ido al médico. No le pasa nada grave, pero las señoras van al médico más que nosotros, ya saben ustedes. Eh, esto será esto será un problema. Es verdad, tienen tienen regímenes de supervisión de cosas más sistemáticamente, ¿no? No sé... Yo cuando quiero ir al médico me cambio por la mañana de sexo. Eh, no, no, no me denuncien, por favor. Félix está tomando notas, ha hecho fotos, ha grabado todo y creo que ya lo está enviando, ella lo está enviando por internet donde corresponde. Bueno, pues eso que decíamos de, de los precios de, del agua. Dicen, ah, si llegar la derecha, dirán, de ahora, hay ahí subir los precios. no, Oiga, que es que los otros habían dejado un pufo, se llama pufo, ¿no? ¿entienden? En, en una administración de una empresa privada se le pedían responsabilidades por dejar pufos no, no declarados, ¿no? No diciendo, mira, aquí estamos teniendo un déficit, no, no, no. Hay que llegar, hay que mirar y decir, ¡ju! ellos pensaban, ah, igual hay que subir ahora con la inflación el 2 o el 3, el 7 o el 9, para no seguir acumulando déficit y recuperar pero el... Es fruto. que además, don
4: Ramiro, esto es una cuestión de pliego de condiciones. Si sí quieren los precios actuales, que bajen la calidad del servicio, ¿no? Si eso es lo que quiere, puede ser incluso gratis y que se vaya la gente claro. al río, como decía... Pero eh, claro, pero es río, que ¿no? el servicio
1: al final consiste en nada, como en Etiopía. Claro, ¿no?
4: lo que quiero decir es que si en un pliego de condiciones se establecen unos niveles de calidad, lo que tiene que hacerse es perseguir ese objetivo que entiendo que es el bienestar no, es para los ciudadanos contrato, es una
1: cosa fácil, de ¿sí? esos
4: controles de calidad y eso tendrá el coste que tenga que tener y lo que hace falta es Yo siempre evidente, digo eso, a mí me a hace usted hacer
1: el pliego coste. de condiciones, seleccionamos al ganador y no se preocupe, no, no. nos va a costar y, un euro más. Y
2: además, de todas formas, yo creo que es un, es un debate un poco absurdo, a ver, no es absurdo porque es un, un debate, debate real, ¿eh? ideológico y que tiene una carga ideológica y que por eso es el debate eh, pero el servicio de agua Digamos en España, comparado con la, es tel baratísimo. Con la telefonía, la electricidad, etcétera, no solamente es que es muy barato, sino que además es muy eficiente y además es, pues, bueno, como, es universal, como dice eh, nuestro amigo Valvé, eh, ausente estos días,
1: porque está eh, eh, sin vergüenza eh, todavía de vacaciones en Alicante.
2: Esperemos recuperarlo pronto. Eh, eh, es prácticamente un milagro que en España eh, podamos tener agua potable todos los días en todos los domicilios con la, con, la días, lo con la calidad con la que lo tenemos que lo tenemos, y a, a ese precio, es decir, que es que la factura del agua al final es realmente lo que menos eh, impacta eh, en impacta la cesta en, de la compra en, doméstica. En las facturas de, la, de hecho, de la en, nuestra, en, la en gente, las encuestas de compare Dios usted Sur, con la calefacción, con la bueno, electricidad, con... la calefacción con, es que la cierran porque si no, no la pagas. Con, con, el aceite con, de oliva. con el aceite de oliva, con, con en fin, con la telefonía, con... Con todo. Con todo, ¿no? Es decir, de estos gastos fijos que tenemos en todos los hogares, el, el gasto en agua es, es realmente el que menos preocupa y si estamos hablando de una subida del 7% con lo que ha subido la inflación en estos cinco años digamos que estamos pagando el agua más barata que hace cinco años no en términos reales infinitamente más barato un 30
4: o un 40% más barato es así es así
2: o sea que es que quiero decir que es un debate absurdo y que solo se entiende sectario y manipulador manipulador sectario y
1: pero bueno es muy bueno que llega
2: insisto, con los nuevos
1: administradores que antes de hacerse cargo, como, como cualquier buen administrador, mira lo que hay y mira, pasa las cuentas y dice, bueno, esto es lo tuyo, como hacen los equipos de fútbol, no, esto es el pufo este es de fulanito que era un listo y fichó a fulano, pero todavía debemos de 60
2: millones de este pues esto es lo mismo, y sí. llegar y ver barbaridades, ¿no? Sí, porque además estos ayuntamientos de los que usted habla y está... Son de todos, ¿eh? eh bueno, no, quiero decir que con esto del, de los de la llegada de, de Podemos, etcétera, pues se puso de moda esto de que en fin, que, que la deuda es estupenda y que cuanto más... Y que además el agua eh, que, ni tocarla. Que, que, que la deuda, pues oye, que hay que endeudarse más, y, que el dinero, y, que la pague... y que el dinero se fabrica, Y, ¿no? y que, que Dios que, se que, lo pague. Que hay, que se imprime Yo más, lo digo en los bares se imprime a veces más dinero, cogen de la sola siempre. Se imprime más dinero y ya está, ¿no? Era la teoría de, sí, sí, de, sí, de sí. esta gente, ¿no? El, Todos de, economistas doctores el Harvard, creo. hermano de, de Garzón, de Alberto Garzón, pues eh, tiene un libro contando esto, ¿no? De que sí. el dinero, pues eh, que es lo que ya. se en estaba total... llamando
1: antes un falsificador. Sí, 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 <risa> se viene
2: imprimiendo y ya está, no pasa nada, ¿no? Bueno, pues esto es un poco, un poco lo que hay con, bueno. con este tema. Yo creo que es un debate completamente sí. eh, fabricado, don... ¿no?
1: Además hay de eso del, del tema de las, de los precios del agua. Claro. Luego hay preguntas, ¿no? Estaba don, don Diego me contaba ayer que está preparando a, a algunos artículos. Círculos y algún estudiante, don Diego, digo don Diego, perdón, don Lorenzo, que ya saben, además de llegar tarde, es doctor en economía y profesor universitario, sobre cosas, preguntas, que me, en. en en Madrid, el agua vale menos de un euro y medio, uno cuarenta y creo, por ahí, el sí, metro cúbico
4: eh, y en más, cambio más
1: En pues. Murcia, porque uh -huh. si hablamos de Barcelona, parecerá que nos queremos meter con alguien, eh, en Murcia vale el doble, prácticamente. Vale dos, dos euros y medio. Poquito menos del doble, pero vamos, sí, prácticamente. Total, ya, ¿Por qué? ¿Por qué puede claro, pasar pues, eso? Pues, 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 ¿Por qué en, en pues, un sitio, por qué el precio del agua es tan distinto en todas las ciudades? Bueno, pues, de por hecho, qué? en todas las ciudades... Sí, pues, eh, en el otro día les en, comentaba
2: en, yo que en, el, en el, que en el Valle de Arán, por ejemplo, ejemplo, los habitantes del Valle de Arán pagan una cuota simbólica de 30 euros al año y tienen ah, todo toda agua el que agua quieran. que quieran. Es claro. decir, no hay contadores. De entrada no, hay agua.
1: Eh, ¿Qué quiere decir? Es. Que hay mucha agua, ¿no?
2: Pero claro. No, en Madrid somos
4: también unos privilegiados. A ver, no somos el Valle de Arán, obviamente, pero tenemos una sierra... Y somos bastante más. Entonces, pero quiero decir, en, en términos de privilegio, pero tenemos una sierra a 50 kilómetros aproximadamente, donde, bueno, pues hay una riqueza... Eh, ...muy grande en términos de recurso hídrico... Hidrico. Eh, donde tenemos un, un, un agua que principalmente es de superficie que es mucho más económico que si tuviéramos que acudir a pozos, etc. O desalaciones Pero, ya no le desalaciones digo. desalaciones, ¿eh? o cosas bueno, es que claro, que surge
2: de manera La desalación natural, para que, que se hagan no
1: ustedes la idea, solo en energía se va al euro por metro Que viene
2: cúbico. con un nivel de pureza. la una, una red de embalses claro, que, que viene hizo, una red de, claro, el Imperio Español ¿no? El, el, el Imperio Español, español.
4: <risa> Con una pureza de agua que necesita un tratamiento mínimo si lo comparas con otras zonas como el caso Agua de energía, limpia en cabecera. Además tema de lodazales, etcétera es decir es un agua completamente no hay limpia. cal en Madrid no hay apenas cal y luego que es que el agua cae por su propio peso decir ¿Y nunca que no mejor, nos... mejor dicho sí o sea es que no nos damos cuenta del coste que suponen todas las estaciones de bombeo la energía sí claro la energía que es un coste claro, muy en alto Murcia del en Murcia en particular
1: claro Murcia es Murcia plano es
4: plano ¿Eh? Eh, luego ¿Y el, el problema, agua hay que claro, el problema que tiene Murcia es primero que es plano segundo que, que no tiene recurso hídrico, es decir, tiene que comprarlo, eh, que, que en un mix que viene de temas eh, Desalación, de salación, pozos, que viene pozos, el etcétera. trasvase Tajo Segura de cada uno. El vez trasvase más caro. Tajo Segura que es caro, luego hay que hacer un tratamiento muy y luego que es que Murcia eh, eh, no, no da la impresión cuando uno va, pues normalmente vas al centro y visitas las zonas, ¿no? Pero Murcia es enorme, enorme. O sea, es, es una ciudad que tiene muchísimas pedanías, que tiene más de 800 kilómetros cuadrados de territorio, para que nos hagamos una idea, Barcelona tiene 90, es decir, es casi 10 veces más grande que Barcelona, aunque tenga 400.000 habitantes. Y más extensa, ¿no? Claro, extensa, entonces extensa, ocurre sí. cosas que, por ejemplo, yo estoy pensando... Una y está rec... lleno
1: de pedanías, ¿verdad? Murcia sí si la conoce.
4: Claro, está muy, pedanías, además, muy distribuida. Pero ¿no? además, Ramiro, pedanías que están con montañas en medio, es decir, que mm. hay que trasladar el agua, hay que subirla, hay que bajarla... ...la longitud implica que hay que eh, eh, reclorar el agua porque el claro. cloro se va perdiendo con los metros, por lo tanto hay que reclorarlo... ...estos son unos costes inmensos, es decir, no nos damos cuenta lo tremendamente privilegiados que somos en tema de agua en Madrid que pese a ser una ciudad enorme y abarcar una población muy grande, pues tenemos un recurso que está ahí y que, vamos... Casi como país al río a por él, o sea, que, porque no pasa, porque los hemos tapado con carreteras. Pues bueno, la Castellana pasaba un río, ¿eh? Bueno. Pero casi, casi. Pero somos muchas. Había unas bofetadas, habría unas bofetadas, <ríe> ¿habría unas bofetadas <ríe> para coger los cubos bueno, de agua. Bueno, en la época de bueno, Goya bueno. iban las mujeres a los ríos a, a lavar, y bueno. O sea, las dolor. bofetadas
1: eran por las mujeres. <ríe> Ay, perdón, ya se me ha escapado otra vez. Pero
4: bueno, el caso de Murcia efectivamente es un tema que, 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 que bueno, que es un, es un milagro. En, en, en Murcia sí que es un milagro el que un, un, un señor, un ciudadano de, de la ciudad, de Murcia, abra su, abra grifo, su grifo y, y agua, salga claro. agua, bueno, y, y coja un vaso, se la beba, y no te va a quedar los burdas o sea, es un milagro, bueno, en, sí, sí, en es, muchísimos sitios, en sitios, pero que es verdad que es una ciudad con una dificultad especial, en un territorio donde, bueno, ya sabemos que hay un, un, un tema de sequía importante, aunque, ojo, Murcia, eh, digamos que reutiliza el 98% de su agua, es decir, Murcia el
1: es... El 98%, es el sitio eh, del
4: mundo donde claro, más se Claro, Murcia es la israel española, ¿no?, en el claro. sentido de la pero eficiencia fíjese ahí, agua, eso, ¿no? es tremendo.
1: ¿No? ellos comentan los murcianos tengo un montón de amigos murcianos que al principio ellos fueron a Israel a copiar, porque era, realmente copiar fueron ellos. los pioneros, y ahora vienen los israelíes a mirar cómo siguen avanzando ellos. Claro, Murcia, yo soy de Barcelona, entonces, eh, Murcia, eh, Barcelona era un sitio de migración permanente, neta, de, de murcianos, también de andaluces y de otros sitios, pero de murcianos en particular, porque era un, un lugar donde no era fácil ganarse la vida, con todo el tema del regadío, que lo llevaron al límite, y lo tecnificaron y aprovecharon ese esa aprovechamiento feroz con 98% de regeneración gota a gota fueron los primeros en tener gota a gota en cada lechuga tiene nombre y apellidos donde va la gota de agua no solamente, no, ahora no hay migraciones al revés ya, es una receptora no solamente, neta es que de no solamente
4: el regadío aunque vincula al regadío que es toda la industria no,
1: no claro es que es fruto conservera, de eso. que se
4: crea claro, alrededor eso es fruto de, claro, de que tienes agricultura o sea, y hay una una pasa por Alcantarilla por la carretera ven unas unas naves impresionantes cada vez más modernas de empresas pues bueno, de conservas de... de, de
1: bueno, pues conservas y, arruidas, y actividad agroalimentaria y actividad en general agroalimentaria, ¿no? en Bueno, y, varias de las grandes empresas están y, allí. Y
2: esto en cierta medida también ocurre en Almería es decir que también, 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 también hay un... Bueno,
1: Almería también era la, la provincia andaluza o, con diferencia o, o, más neta de migración un mar de plástico totalmente en
2: el que se... se y la renta como se ha disparado. Efectivamente ¿no? Ya nadie se quiere ir. Y, no digo, además, ir. y además industrias yo... muy punteras estoy pensando ahora en otras cosas aparte de la agricultura como por ejemplo eh, la cerámica el, hay una empresa que se llama Cosentino que es mundialmente famosa que, que, sí, que sí, es sí. Eh, almeriense ¿no? porcelanosa pero, eh, en, sí,
4: pero ¿no? y, 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 por poner un ejemplo lo digo porque a mí me impactó porque yo no no tenía la escala de lo que supone esta industria agropecuaria, ah, ¿no? sí. agroalimentaria recuerdo hace pues quizá cuatro o cinco años en una reunión en Murcia con unos empresarios en, en la zona de Elche que de repente pues un empresario que estaba en la mesa además con unas pintas bastante humilde el hombre no sencillo pues, sí. sí él y, y su hermano y tal pues se dedicaban a, a, a producir y exportar brócoli que dicho así, bueno, pues tendrá aquí unas plantaciones de brócolis y tal, no sé Y bueno, pues el hombre pues decía que exportaba a Alemania, Inglaterra y tal, y que ahora con lo del Brexit, que se estaba hablando con el tema del Brexit y tal, pues a ver cómo le iba a impactar y tal, y claro, pues dices, bueno, ¿pero cuánto exportas a Inglaterra? Y yo, no, 38 millones de euros. <risa> <risa> y esto es un era... mogollón de brócolis, pero bueno. Era, era uno de los mercados porque exportaba a Alemania, <risa> a Francia, al mercado nacional, etcétera y y tal. Inglaterra solo representaba 38 millones de euros de ingresos. Es decir, yo claro, ahí ya perdí al norte, ¿no? Digo, este hombre, vámonos. ¿Te quisiste no le, casar con él? No le pregunto, sí. <risa> que Pero te voy no a engañar, ¿no?
2: Bueno,
1: cuéntenos cosas,
2: cuéntenos pues, cosas, don... Mira, tenemos cosas, si queréis, por, por ir cambiando un poco el tema... Eh... Cambiemos. Vamos a hablar un poco de motor. Por ejemplo, para empezar, eh, Ford va a ser el primer fabricante en España que va a vender coches que se pueden conducir sin tener las manos en el volante en carretera. Eso es muy peligroso, ¿eh? eh ¿Qué harán eh, con las manos? Eso ya lo llevo yo a fondo de, de 30 años. <risa> 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 bueno, eh, esta tecnología que se va a incorporar a, a los modelos de, de un, un modelo de Ford que se llama el Mustang mach e, es, bueno, eh, se compra uno un muy para no
1: conducirlo, no lo entiendo.
2: Es la primera, digamos, empresa que ha obtenido, digamos, permiso. El, el permiso la de la, la aprobación de las autoridades españolas que se convierte en el tercer España en el tercer país europeo en el que Ford consigue este permiso, después de Alemania y de Reino Unido, ¿no? Entonces esto supone que, que, bueno, pues uno pueda coger el coche en determinadas carreteras, no en todas, es decir, este sistema vale para autopistas, claro, guiadas, claro. Eh, bien pintadas, bien señaladas, etcétera, no vale para una carreterita de montaña, etcétera. Pues, igual te va contra el fa contra un árbol, claro. Eh, pero bueno, pues es un, un primer paso, un paso importante en esta um, tecnología de los co que se que se conducen solos, de los que llevamos hablando ya muchos años, eh, que parecía hace 10 años afición, que era una tecnología sí. que iba a llegar inmediatamente o que iba a correr mucho, que se está topando con muchos problemas Hombre, de todo de tipo, seguridad, ¿no? de seguridad, de permisos, de licencias, de seguros, etcétera. Pero que bueno, que eh, si algún día acaba siendo una realidad, pues puede transformar un poco el mundo de la automoción Pero, fíjese, y el, y el a mí, mundo del transporte. Es a decir, mí me sorprende, el, el, sobre todo el mundo del transporte. El, el mundo lo que sí que tiene ¿no? sentido. Y esto de, de un vehículo son, que se conduzca solo. Claro, camiones de, que pueden estar 24, claro, horas, 24 funcionando horas funcionando. No que, no, claro, eh, claro. Coches que ya no necesitas comprar un coche, sino unas horas de coche. Es decir, que el coche venga sí, a Yo, por tí, termino cuando, de, ya, yo no falta termino de verlo y, todavía. Y te lleve a tu niños al colegio, no, colegio. etcétera eh, en fin, que puede cambiar, digamos, eh, todo como el, en Blade Runner, que el, los coches los modelo, ¿no? iban solos todo el modelo de la pues sobre todo el transporte,
4: yo sí que veo en el transporte, cuando esa tecnología está realmente avanzada para su implementación generalizada, yo ahí sí que veo una ventaja. Pueda dormir
1: en el asiento, se reclina tipo avión, tipo, bueno, a, tipo asiento de avión, a, a y avión que vaya los,
4: tirando. Eh, claro, y, y, y la verdad es que, sobre todo, que permite una eficiencia tremenda, porque los vehículos estarían permanentemente en circulación, ¿no? Y sí, más economizar y tal. Se podrían hacer los viajes pero, nocturnos, un, de una,
1: una, una cosa más anecdótica, pero que me sorprende el, el Mustang, como, vamos, eso no hace falta ser un gran aficionado a los coches, es un coche mítico de sí, la Ford. pero este Ford. es el
4: todoterreno. ¿Este es el
1: todoterreno? El Mustang...
4: E match es Mach, el total terreno. Sí. Es o sea, un
2: sub de estos, Es un 4x4. Y a estos.
1: ustedes no les gusta ese tipo de coche que es un pero es un cochazo igualmente sí, sí. conducirlo. A mí coger eso y que me lleve, no sé, a mí cuando a ustedes le gusta ir de paquete, ¿o le gusta conducir cuando va en el coche en un coche bueno. A mí me gusta conducir. Pues esa pues a mí también.
2: Pues BMW, entonces.
1: <risa> no nos han bueno. pagado nada por decirlo, pero lo digo porque yo creo que a los que nos, es verdad pero que seguramente cuando...
2: estaremos pres pero con el programa grabado lo mismo vamos a conseguir algo. Bueno, eh, respecto a, a este tema de, de la automoción, eh, el gobierno eh, que está muy contento con el éxito de su PERTE del vehículo eléctrico 2, del que tuvimos... Pues era el único que contento, ¿no? Del que tuvimos ocasión de hablar el otro día con, con Enrique Dareva. Eh, bueno, pues eh, el gobierno sigue hablando, diciendo que con este, con este PERTE ha conseguido eh, movilizar 8.500 millones de euros. Eh, ya nos explicó Don Enrique que en realidad lo que hay de momento son eh, solicitudes o. Pues está, todavía no se ha concretado nada. Está todo por adjudicar. Eh, bueno, pues eh, como están tan satisfechos, el titular de Industria, Don Héctor Gómez, eh, ha, ha, de, ha decidido adelantar el PERTE 3. A principios, antes de, acabar, a principios ni de, empezar de 2024, casi el dos, ¿no? es decir, antes de empezar el, el PERTE 2, pues ya ha dicho que abrirá a principios de 2024 el PERTE del vehículo eléctrico y conectado 3, que estará dotado con un poquito menos, si el anterior, el 2, estaba dotado con 1500 millones de euros, este estará con 1250 millones de euros. Y según Industria, pues esto es para seguir atrayendo proyectos de producción de baterías y de cadena del valor del vehículo Fíjate, eléctrico, etc. Yo creo que el mercado, a mí, a mí cuando llego veo estas cosas, me recuerda un poco a los...
4: A los a las historias de Asteris y jovelis, cuando decían están locos estos romanos, ¿no? Pues sí. no, no ponían normas y nadie les hacía caso, <risa> no van por libre, ¿no? Y yo creo que el mercado va por libre porque he leído una noticia que me ha sorprendido porque hasta ahora la idea que todos tenemos del vehículo eléctrico es que era pues como un 30, un 40% más caro que su equivalente en combustión, ¿no? Pues ahora sale para principios para la primavera ya del 2024 el nuevo Mini que va a tener... Eh, que ya de mini no tiene nada, dicho sea de bueno, paso. ya de mini no tiene nada, pero haremos un vehículo que es del grupo BMW que va a tener el coche eléctrico y luego va a tener también de combustión. Y ya están diciendo que va a salir el eléctrico más barato que el más barato de los de combustión. ¿Ah, sí? Es decir, que ya las propias ni subvención, ni PERTE, ni leche Obviamente, los de combustión se, están, se van a fabricar en Alemania o en Oxford, en Inglaterra, y el eléctrico viene fabricado en la fábrica de China pero eh, pero digamos que va a salir al mismo precio, es decir, muy competitivo, es decir, que el propio mercado ya también es verdad que las baterías se fabrican mucho más, porque al final es una cuestión de escala, ¿no? Al final los costes Bueno,
1: siempre... pero um, de escala y, y no me mare acaba de decir usted que los van a hacer en
4: China Estos los van a hacer en China. Vale,
1: estos y todos los eléctricos, porque cuando... Bueno, es donde está, eléctrico... es donde
4: ahora mismo está la mayor industria de vehículos eléctricos claro. y lo hacen, de hecho, en, en combinación con una empresa china.
1: ¿Cuál es el el salario medio del de de trabajador industrial en China
4: pues ahí me ha pillado usted claro, pero vamos,
1: segú, es, me juego con usted lo es que, que quiera que menos que de sea, la mitad que de un europeo es posible
4: que esté en el entorno a la mitad 40% o algo así, es Bien, posible pues fíjese usted, claro es que
1: estamos hablando siempre de lo mismo mm. y el chino tiene pues nada, los derechos que tiene y tal, pues nada ¿no? usted? compren coches chinos
2: Bueno. a mí eh... no me pillarán ahí Respecto a, a esto que hablamos del, del transporte y de la, de la, eh, el uso del vehículo, etcétera, hay una noticia que no hemos comentado, eh, que no hemos comentado aquí, pero que se, o sea, debe, deberíamos haberlo hecho porque creo que es una noticia relevante, así que vamos a hacerlo. Hagámoslo. <risa> Hagámoslo. Vamos a eh, ello. Y es que, bueno, eh, sabéis, os acordáis de la famosa polémica con el tema de los peajes que eh, feijó acusaba a Sánchez de haber ocultado a los españoles que le, habría, que le había prometido a la Unión Europea que las carreteras españolas iban a ser de peaje, eh, efectivamente había sido así, España ha presentado una adenda a ese, a ese plan eh, y lo que ha prometido a la Comisión Europea a cambio de, de no tener que poner peajes es... Eh, ...desarrollar el transporte por ferrocarril en España... ...para que haya, digamos, más trenes y menos camiones... ...es decir que... No, que ...incluso decían que se... de subir los camiones en los o trenes... ...o sea, eh, no vuelven bueno. a
1: prometer el corredor mediterráneo... Vamos ...un momento que... ...realmente lo
2: de subir los camiones en los trenes... Eh, ...es como si decimos subir los camiones en los barcos... ...eso está inventado, es una cosa que se llama container... Eh, ...que, sí, que, sí, que sí. lo que hace es coger... Eh, ...la carga... ...todo el camión, menos la cabeza tractora... ...y ponerla en un barco o en un vagón de tren y luego pues eh, digamos el recorrido de última milla o de últimas millas pues ya se, se hace, hace con el, un camión local con un camión en, en el punto de destino no esto realmente eh, si se llevara a cabo a mí me parece que es algo eh, que estaría muy bien es decir que, que si
1: sí, tenemos que, una red de mercancías que, paupérrima que, en España de, que, de, que de ferrocarriles que oficiales el, que el transporte, es oficial eso, que el sí.
2: transporte de, de mercancías por tren por un lado eh, liberaría las carreteras de camiones que, que siempre viene fenomenal porque bueno pues son vehículos quemados que que, que, y, que y que están circulando encima, junto con coches que son vehículos ligeros en fin que provocan todo eso que eh, sabemos problemas todos. accidentes provocan mucho desgaste en las carreteras el desgaste eh, el desgaste de las eh, carreteras el 95% eh, del desgaste es el de los camiones y además bueno pues eh, quitaríamos emisiones eh, etcétera y, y estaría sí, muy bien
4: ¿no? de todas formas eh, fíjese que yo el tema del camión encima el tren y es no el refiero... container Sí, sí. No, no 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 hay no, que no. contar claro no no, no, no está tan claro, no está tan claro, porque eh, yo estoy pensando hace hace años hubo un cierto movimiento en buscar un paralelismo, otro eje otro corredor, eh, al corredor mediterráneo que al el corredor central que pasaba por, por Aragón, los sí, Pirineos... Sí, para coger los,
1: de, los containers de, no, pero no, de Algeciras sí, y llevárselos pues sí, por el centro pero que era uno más de corto. los
4: problemas que, que, que entonces se planteaba, y por eso tenía sentido lo de co construir trenes que montaban el camión pero con cabeza tractora y todo era que, claro, uno para hacer una operación por toda Europa tienes que tener continuidad por Francia con eh, transporte ferroviario de mercancías para poderlo llevar hasta donde fuera. Y claro, el problema es que eso, eh, tú puedes controlar tu parte, pero no la del vecino. Y el vecino no estaba mucho por la labor. Y me da a mí que ahora tampoco. Como está en casi mucho por todos la los
1: amigos franceses. Entonces, ¿eh? claro,
4: ellos lo que planteaban como solución es decir, bueno, pues vendrán en camiones hasta donde tengan que venir, hasta el Pirineo, digamos, y ahí ya se suben en los trenes, por lo tanto, la cabeza tractora sí tiene sentido que suba el tren, uh -huh. porque de alguna forma llegaba hasta destino, volvía, recorría todo por los trenes, pero luego seguía. Es como si cargas esos contenedores de Algeciras, pero lo cargas con el camión y automáticamente llega. Sí, como no no te dejan conflicto. llegar bueno, hasta 50 kilómetros, ¿no? Ya camión, lo que
2: sea, no? Pero tiene el sentido relativo, es decir que eh, bueno. Eh, en un, porque son eh, eh, son
4: transportes camiones alemanes franceses sí, pero belgas. Bueno, el camión
2: puede dejar el contenedor que lo lleve ya al tren y el camión se vuelve para Alemania a coger otro claro contenedor, no, lo, ¿no? lo que no, dice
1: decir...
4: Don Lorenzo
1: es que si de golpe Francia te bloqueaba hablamos de muchos kilómetros a través de todo un país porque es verdad que Alemania y Holanda y el norte de Europa era el destino habitual uh -huh. de ese, entonces sí, yo, sí. yo recuerdo que Francia que, es tapón para muchas en aquel cosas, momento
4: ¿eh? estoy hablando hace pues lo menos 10 12 años se montaba y el proyecto era que los, eh, los camiones montaran y, de hecho, yo recuerdo haber hecho una presentación para convencer a los franceses en París sobre el, el, la las virtudes de ese, de ese eje paralelo, digamos, al eje
2: mediterráneo. Bueno, el, el tema es que, que este plano, que esta está. idea, que, que está todavía planteada y pendiente de aprobación. Está en hasta, un papelín que es donde sí. están todas las cosas del y, y, gobierno. Y todavía, e, e, efectivamente, lo que quería decir es que, que estaría muy bien que esto digamos, se llevara a la práctica verdad. de verdad, se, se llevara a la práctica de verdad, pero bueno, tenemos algunos precedentes como que nos pueden hacer ser menos optimistas, como es el tema, por ejemplo, del corredor mediterráneo, que del que llevamos mucho tiempo hablando y ahora hay otro hay otro proyecto, otra petición, digamos, que hacen los transportistas, los empresarios, etcétera que es el corredor atlántico eh, que bueno, que esperemos que, que no corra la misma suerte que el corredor mediterráneo. La misma mala suerte. Pero la misma, efectivamente la misma mala suerte eh, y que precisamente, bueno, pues ha sido eh, un acto que se ha celebrado ayer, eh, en, con eh, empresarios asturianos, gallegos eh, cántabros, vascos, etcétera para solicitar pues eh, que se ponga en marcha digamos este plan director del, del eje ferroviario de la costa o de la cornisa cantábrica atlántica claro. para poder llevar pues todas esas mercancías con los túneles que tienen eh, no yo, si sí, se se caben, sí, caben si caben no. No. <risa> <risa> no, va a ser, va a ser con, mucho más complicado o sea, se antoja mucho más complicado que el corredor mediterráneo eh, por, sí, sí, por la geografía geográficas orográficas etcétera pues bueno que es otra otra petición que está ahí y que a ver si con este deseo del gobierno de poner eh, digamos más trenes y menos camiones pues también se lo claro, además es objetivamente estos...
1: es objetivamente más difícil porque el corredor mediterráneo de, de personas ya existe prácticamente no estos corredores y en muy... cambio allí no en el norte no, no existe habría que hacer casi todo ex novo
2: tenemos un minuto, don Diego. Venga remate pues, de la jugada de cabeza. Pues nada, si quiere comentar eh, don Lorenzo algo de la operación Campamento que ya ha anunciado el gobierno, pues que va a poner a disposición, bueno, que va a permitir al Ministerio de Defensa que venda los terrenos. Es una al idea Cepes. que han tenido,
1: han tenido una idea, ¿no? Efectivamente, ¿Hace para años, que se el sepes pueda
2: ya presentar formalmente la documentación relativa, pues a la gestión urbanística para iniciar este bueno, esta, desarrollo. Esta idea parte. De, de hace muchísimos años me estoy refiriendo de los
4: años 90 ¿no? eh, de, de la época de, de Ruy Gardardón, no lo que ocurre es que se empieza a materializar y casi sale adelante en el 2011 eh, ya porque había esa, ese intento de cesión por parte de los... De o de sea defensa. que es una
1: buena idea ¿Cuántas viviendas Cuatro. caben
4: ahí? Once, el proyecto inicial 11.000 y pico viviendas
1: 11.000 viviendas señores, señoras mm, se acabó, se acabó esta noche en La Verdad desnuda les vamos a contar cosas increíbles y soeces seguro
0: la tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche Aquí, en Capital Radio
3: Este hombre cambió la forma de ver los mercados financieros Bueno, este hombre yo creo que nos descubrió un nuevo universo de inversión
0: bueno, yo creo que es que este hombre es el gran maestro de los traders.
3: Bueno, creo que este hombre se merece un homenaje y se lo vamos a dar. Cuanto más lejos quieras en el futuro llegar, más atrás tienes que mirar.
0: Capital Radio. Sus analistas y sus oyentes rinden homenaje al gran maestro de los traders, Antonio Saez del Castillo. se acerca un momento inolvidable
3: es la ilusión, el motor de nuestra vida